0: In case you missed it, VOA Washington. Dalam bulan Februari ada hari yang diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, tepatnya tanggal 21. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keanekaragaman bahasa dan budaya, serta untuk mempromosikan multibahasa. Tema peringatan tahun ini adalah peran teknologi dalam pembelajaran multibahasa. Bagaimana peran pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dalam memanfaatkan teknologi? Apa tantangan yang dihadapi dan apa peluang yang ditangkap oleh mereka? Saya Utami Husin mengajak Anda mengikuti perbincangan dengan Indrio Sukmono, dosen BIPA dari Yale University di New Haven, Connecticut, dan Fania Mahirani dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Saya ke Pak Indrio dulu, bisa ringkas Pak dijelaskan mengenai program bahasa Indonesia di Universitas Yale?
1: Saya mulai bergabung di Universitas Yale pada tahun 2001. Dan pada saat saya mulai program, saya punya dua mahasiswa di tingkat S1 dan dua mahasiswa di Paskasarjana. Pada saat ini kami punya 60 mahasiswa di kelas pemula dan menengah dan atas sekitar 40. Ya, Alhamdulillah bahasa Indonesia masih laku walaupun Yale tidak punya program Asia Tenggara yang sesungguhnya.
0: Sejak kapan program ini ada, Pak?
1: Sebelum Indonesia Merdeka tahun 45, program Bahasa Melayu atau pada waktu itu Indonesia dinamakan Hindia Belakang oleh Belanda. Sudah ada ahli Asia Tenggara dan terutama dengan ketertarikan Indonesia sejak tahun 30-an. 30-32, pendiri program Asia Tenggara, Pak Raymond Kennedy, bahkan beliau itu seluruh hidupnya diberikan kepada Indonesia untuk bisa merdeka.
0: Kalau di Universitas Negeri Malang, bagaimana ibu Fania
2: Universitas Negeri Malang atau UN UM, itu universitas yang cukup tua di, di Indonesia? IPA juga sudah pernah beralih dari mungkin di bawah rektor, atau di bawah fakultas, atau di bawah jurusan. Tapi sekarang sudah menetap di bawah fakultas sastra. IPA memang mungkin sudah diperkenalkan tahun 80-an di Universitas Negeri Malang atau mungkin sebelumnya tapi saya mulai bergabung di BIPA tahun 2010 di BIPA Universitas Negeri Malang ada pro- beberapa program seperti CLS, ada IFLI yang dari Boren lalu ada Indonesian Overseas Program, ada program MOU juga di antar universitas, atau mungkin dengan Aminev Mahasiswa atau pemelajar yang mau belajar bahasa Indonesia itu sangat beragam, punya target yang beragam, bervariasi Biasanya kalau yang dari Aminev itu mereka melakukan riset di Indonesia atau kemagam di Indonesia Kalau yang seperti program CLS, biasanya mereka memang mau mempraktikkan bahasa Indonesia atau mereka mau penelitian setelah itu kalau yang biasanya antar universitas, mereka memang ada salah satu mata kuliah di universitasnya di negara belajar, uh, Lalu mereka mau seperti pemajanan praktik bahasa Indonesia di Indonesia.
0: Bagaimana di Yale,
1: Pak? Kita bisa bedakan menjadi setidaknya dua kolongan di yang satu itu undergraduate atau mahasiswa S1 kemudian yang kedua mahasiswa pascasarjana dan ada kelompok lain yang lebih kecil dari masyarakat umum jadi secara umum mahasiswa S1 di Amerika mereka belajar karena memang ada persyaratan untuk mengambil bahasa asing dan di Yale sendiri selama satu tahun kalau tidak mengambil satu tahun mereka tidak dapat kredit jadi ini membantu juga untuk universitas menarik mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa yang lebih mapan kalau mahasiswa ingin mudahnya tuh mereka hanya melanjutkan bahasa yang mereka ambil di SMA. Tetapi ternyata cukup banyak mahasiswa yang ingin berpetualang dengan bahasa baru, dengan budaya baru, dan saya kira melalui pertemanan, kalau ada satu teman yang suka dengan bahasa itu, kemudian promosi, efek berantai seperti itu yang saya coba bangun di sini. Untuk mahasiswa pasca sarjana mereka ada kepentingan untuk pergi ke Indonesia, baik riset maupun pekerjaan. Ini termasuk masuk juga dari kalangan masyarakat masyarakat Amerika itu menurut biro statistik sekitar 80% adalah monolingual 20% katanya juga menurut Center for Immigration Studies bisa bahasa asing fasih bahasa atau tidak itu masih dipertanyakan banyak tantangan untuk multikulturalisme ya atau multi bahasa dalam segi promosi kalau mahasiswa pasca sarjana itu kita nggak perlu promosi karena mereka akan datang sendiri karena mereka ada ada kepentingan untuk memakai bahasa pergi ke Indonesia Indonesia untuk riset dan juga masyarakat yang lain yang karena bekerja di sana, tetapi untuk yang S1 ini, saya kira diperlukan upaya yang lebih untuk bisa menarik mereka belajar bahasa yang letaknya jauh dari Amerika.
0: Pak Indrio, mengapa bahasa Indonesia dianggap penting sampai tersedia kelasnya? Di Yale?
1: awal mula. ...dari pengajaran bahasa itu tidak terlepas dari studi wilayah. Semua studi Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia... ...juga masuk di dalam kajian studi wilayah Asia Tenggara, dimanapun. Jadi di Amerika itu ada namanya COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian. Ada 12 universitas yang punya pengajar tetap dan Yale salah satu anggotanya. Kami mewarisi studi wilayah yang pertama. Tentu alasan mengapa menjadi penting karena... Di wilayah-wilayah itu ada kepentingan Amerika di sana. Yang kedua tentu saja ini masuk ranah masing-masing program dan masing-masing pengajar. Dan bagaimana saya menempatkan diri saya sebagai Duta Bahasa dan Budaya Indonesia. Jadi promosinya itu, Indonesia mengapa penting Di dalam geopolitik dunia Di sela-sela menyampaikan Hal-hal yang positif tentang Indonesia Karena dunia semakin terbuka Banyak hal-hal yang Indonesia yang kurang itu Juga kita harus sajikan Saya isi kesenjangan antara hal-hal positif Di Indonesia dan hal-hal yang kurang Di Indonesia, kemudian mahasiswa bisa mengisi kesenjangan ini dengan peran apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Menurut pengalaman saya, mahasiswa memakai bahasa sebagai alat untuk ...meluaskan cakrawala pengetahuan dengan kemanusiaan, kegerapatan dunia. Ini saya kira direspon positif oleh mahasiswa.
0: Ibu Fania mau menambahkan.
2: Salah satunya adalah karena ada mandat, seperti ada undang-undang dari Badan Bahasa. Jadi Badan Bahasa merekrut guru-guru Bahasa Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri. Misinya adalah untuk menginternasionalisasikan Bahasa Indonesia. Supaya Bahasa Indonesia ini dikenal lebih luas. Misinya adalah bahasa Indonesia ini menjadi bahasa utama yang digunakan di Asia Tenggara, yang mungkin melampaui bahasa Melayu. Karena logikanya penutur bahasa Indonesia ini sangat besar jumlahnya, jadi badan bahasa punya visi. Punya misi itu untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia di ranah internasional. Dari segi universitas, setiap universitas di Indonesia sekarang punya semacam akreditasi atau penilaian. Akreditasi universitas itu akan menjadi A jika saya pikir tiga persen dari jumlah mahasiswa Indonesia yang diperkirakan yaitu tiga persen adalah mahasiswa asing, mereka harus belajar bahasa Indonesia dulu dan mungkin mengambil studi di Indonesia. Akhirnya setiap universitas di Indonesia berlomba-lomba untuk menarik atau mempromosikan bahasa Indonesia supaya ada mahasiswa asing yang mau belajar di universitas di dalam Indonesia.
0: Menjadi sorotan tahun ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran multibahasa. Kira-kira seperti apa ini Bu Fania?
2: Sebenarnya saya pernah membaca, mungkin ini belum dilakukan di universitas saya atau mungkin sudah. Jadi itu seperti ada yang namanya intelijensi artificial. Jadi sekarang ada banyak platform atau seperti startup yang mengumpulkan data-data bahasa di bahasa tuturan, mungkin di dalam bahasa Jawa atau bahasa-bahasa daerah yang akan dimasukkan ke dalam bank data jadi arahnya sudah masuk ke sana untuk supaya datanya ini tidak hilang karena saya mengobrol dengan beberapa teman yang bekerja di balai bahasa mereka berbicara bahwa ada banyak sekali bahasa daerah yang hampir punah karena tidak digunakan oleh penutur aslinya nah jadi Intelijensi Artificial ini sangat membantu untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa. Bahasa Indonesia itu juga sudah didorong seperti ada kampus online, kampus KBBI online,
0: bisa diakses dimanapun. Bagaimana penggunaan teknologi di kelas Pak Indrio?
1: Ya, peran teknologi yang sekarang sangat penting juga tema untuk International Mother Tongue Day. Jadi, terlintas dalam pikiran saya kalau Artificial Technology ini sudah begitu maju, Bagaimana guru atau saya itu bersaing dengan software bahasa ya, seperti Babel, Rosetta, Stones gitu. Apa yang membedakan software-software itu dengan saya gitu loh. Jadi apakah uh, nanti akan saya tergantikan? Jadi itu pikiran saya mengenai artificial technology. Tetapi memang tugas dari software bahasa maupun pengajar bahasa adalah mendatangkan atau menciptakan Indonesia atau suasana Indonesia ke dalam kelas atau ruang belajar. Kalau gurunya itu kurang manjur begitu ya untuk mendatangkan Indonesia di ruang belajar itu, dan kemudian ada program artificial intelligence yang antisipasi seperti itu, ya. Saya kira sebagai pembelajar generasi yang sekarang, itu mereka akan tertarik untuk belajar dengan Rosita Stone, misalnya, begitu ya. Saya sendiri coba untuk beli karena, wah ini saingan saya, ini saya harus tahu lawan saya. Kemudian saya ingat kutipan dari Ignacio Estrada dari More Foundations yang bilang apabila mahasiswa anak atau pelajar tidak bisa atau tidak tertarik atau belajar maksimal dengan pengajaran yang seperti diajarkan oleh guru, ya kita ikuti aja cara belajar mahasiswa atau siswa yang sekarang, gitu. dengan persiapan yang matang, yang strategis begitu kita bisa mendatangkan, menciptakan Indonesia ke dalam ruang belajar apalagi kalau di Amerika, bagaimana kita mendatangkan Indonesia di dalam kelas setiap hari, karena hanya 50 menit atau satu jam itu aja mereka merasakan di Indonesia, sesudah itu mereka kembali ke apartemen, ke asrama dan sudah lupa lagi, dan apalagi kalau sudah ada liburan, ya dari 100% menjadi 50%, jadi inilah yang saya Coba untuk ciptakan Indonesia di kelas itu melalui kegiatan bahasa, budaya. Kalau
0: software atau aplikasi bahasa ini menjadi tantangan atau peluang sih, Pak?
1: Di samping tantangan, dan saya coba untuk membeli seperti itu, jadi tahu lawan saya. Tetapi juga karena itu, teknologi seperti itu di depan mata, kita begitu kita bawa ke kelas kita perkenalkan ini loh ada program babel bahasa Indonesia misalnya ya atau yang sekarang pasti Google Translate itu sudah kemana-mana <gif> jadi kita ajarkan juga bagaimana manfaat Google Translate saya kira ya kita merangkul teknologi yang sudah ada dan tetap saya melihat juga pada waktu Kelas satu tahun yang lalu tatap muka, sekitar 20% dari mahasiswa saya itu memutuskan untuk tidak melanjutkan karena mereka kangen lihat gurunya. gitu Dari pengalaman dua tahun pandemi ini, memang kalau sekarang itu dilanjutkan masih dengan, apa, dengan daring begitu, saya kira mahasiswa yang akan drop begitu, makin besar.
0: Seperti apa manfaatan teknologi di UM, Bu?
1: Biasanya
2: kami menggunakan Zoom, kami juga menggunakan seperti Canvas... Google Classroom, atau untuk mahasiswa yang sulit dengan teknologi, dia kami biasanya mengirimkan materi via WhatsApp yang sesederhana mungkin.
0: Tantangannya sendiri semasa pandemi ini apa, Bu?
2: Biasanya ada penurunan karena ada masalah koneksi internet. Hmm. Tapi sebenarnya sebelahnya makin meningkat karena mereka bisa belajar. Saya bisa bangun tidur lalu bisa belajar. Ada yang bicara seperti itu. Kalau menurun, sepertinya tidak Mungkin menurut di awal-awal pandemi saja, tahun lalu dan tahun ini saya pikir itu cenderung lebih stabil. Tapi masalah utamanya adalah koneksi internet di setiap negara. Hmm. Contohnya mungkin seperti di Timur Tengah karena ada konflik dengan perang seperti itu. Akhirnya, maaf Ibu ada... Ada pengepoman di sini, saya tidak bisa hadir di kelas karena koneksi internet saya ya, atau biaya internet di satu wilayah di negara mereka itu sangat mahal.
0: Terima kasih banyak atas waktu Anda berdua, Ibu Fania dan Pak Indrio, untuk view Indonesia. Sukses selalu untuk setiap kegiatan Anda. The Voice of America, the